0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von B-Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sulzki und ich sitze heute mit meinem Namensvetter René Kohlenberg hier. Moin René. Grüß dich. Hi. Du bist extra aus Köln hier angefahren und hast die weite Reise durch die Postapokalypse auf dich genommen, um heute hier mit <lacht> mir zusammenzusetzen. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir als reden heute ein bisschen über das Thema Storytelling. So haben wir uns ja kennengelernt. Bin auf, äh, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, bist du auf uns oder wie auf dich aufmerksam geworden. Ich weiß nur noch, ich habe irgendwann den Hint bekommen zu deinem Profil, habe es mir angeguckt und gesagt: mhm. Ey, cool. Ähm, dann machst du machst eine ganze Menge spannende Inhalte auf LinkedIn. Dann haben wir telefoniert. Genau. Und dann haben wir gesagt: Cool, dann lass uns da mal was zusammen machen. Und schwupps, sitzen wir drei Wochen später hier. Und ja. im Podcast. Ja. Ähm, René, was machst denn du so? Storytelling ist ja immer so ein bisschen, äh, also entweder, das kann ja alles und nichts bedeuten Unbedingt. Und, und die meisten Leute sagen ja, sie machen Storytelling, aber machen eigentlich kein Storytelling. Mhm. Und jetzt hast du ja eine sehr klassische Ausbildung dafür, die genau. dich dafür mhm. ähm, quasi prädestiniert. Erzähl mal.
1: Genau. Ja, also ich bin seit elf Jahren Journalist. Zehn Jahre lang war ich allein äh, bei einem großen Medienhaus in Köln. habe da die klassische Laufbahn gehabt, Volontariat, Redakteur, Digitalredakteur und schließlich dann... Ähm, Redaktionsleiter einer äh, Kreativagentur, sprich ich habe mich schon immer mit ähm, ja, dem Wort der Sprache an sich auseinandergesetzt.
0: Hast du schön formuliert, ja, finde ich gut.
1: Ja, ähm, und ähm, dann ist in den, ja, im letzten Jahr ist dann wirklich auch so die Idee äh, in mir gereift, dass ich mich selbstständig mache und ähm, ich glaube dann endgültig gekündigt war, habe ich dann im Juli, November war dann, 1. November war Stichtag, erster Tag meiner Selbstständigkeit. Und bin jetzt sozusagen, wenn man es in irgendeinen Begriff fassen will, äh, bin ich sozusagen Content-Ersteller und Kommunikationsberater.
0: Jetzt, ähm, Content ist auch immer ein großes Wort. Also, finde ich, also viele aber Leute, viele, viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sagen: Ja, wir haben Content. Dann guckst du dir das an und sagst, aber das ist also eine Marketingbroschüre, was per se vielleicht Inhalt in der Definition ist, aber jetzt vielleicht nicht so wirklich gut für die Social Media. <lacht> und ähm, das machst du ja tatsächlich ganz, ganz gut. Und du hast da, ähm, also ich empfehle jedem mal, sein LinkedIn-Profil ähm, äh, zu, zu stalken. Also bist du sehr mhm. authentisch auch unterwegs. Und das fand ich gut, ähm, weil viele von den, den Personenmarken, das hatten wir auch kurz vom Vorgespräch, genau. die sind alle so, die sind sehr von sich überzeugt und finden sich sehr gut, ja. Und ähm, den Eindruck hatte ich bei dir halt tatsächlich nicht. Du bist, so, du bist halt super authentisch und wie bist du an dieses Thema rangegangen? Also, ist dir das so zugefallen oder, ähm, also weil du hast ja auch viele Eisen im Feuer. Du machst ja nicht nur nicht nur LinkedIn, du machst Facebook, du machst deinen Blog. Und Instagram haben wir gerade drüber mhm. gesprochen. Das heißt, ähm, wie gehst du daran?
1: Also ich glaube, das Thema Video ähm, ist mir relativ schnell in den Sinn gekommen, weil ich, ähm, das ist, das Medium einfach mag. So. Mhm. Ich musste es quasi neu lernen für ja. mich, ähm, das bestimmt. Habe es ähm, in meinem Beruf an sich nicht gebraucht. Aber dieses Medium ist einfach unglaublich stark. Und durch Social Media ist dieses Thema Video einfach letztlich auch... Ähm, ja, man kann dem nicht mehr aus dem Weg hin. Video ja. ist jetzt gerade das Medium der, der Stunde, wird, denke ich, auch weiter wachsen... Einfach auch, weil technische Hürden gefallen sind. Mm, ähm, mittlerweile habe ich letztlich mein Studio in der Hosentasche und dann ja. hole ich mir noch ein vernünftiges Mikrofon. Äh, ich habe eins, das kostet 50 Euro, das ist von Rode. Ja. Äh, aber Ton ist so wichtig. Ganz genau. Ton oh ja, bitte, so genau. Gut, dass du es auch nochmal sagst. Ja. Wir sind ja auch gerade bei einem Podcast. Ja. Ähm, aber das war es dann eigentlich auch schon. Mhm. Ähm, das heißt, da sind technische Hürden gefallen. Und damit sind dann auch die Bedenken gefallen. Das heißt, ich kann es ja einfach mal ausprobieren. Mhm. Und mein erstes Video war eine total Totalkatastrophe. Mhm. Ähm, aber auch da, mein Thema war schon immer der Inhalt. Also ich komme über den Inhalt. Und mein erstes Video ist trotzdem auf Facebook, ich glaube mittlerweile direkt über 2000 Mal gelaufen von null. Mhm. Ich habe, glaube ich, fünf Jahre lang meinen Facebook-Account so gut wie gar nicht angefasst. Ja. Ähm, aber da hat der Inhalt getragen.
0: Das fand ich auch heute, du hast ja heute einen Post abgesetzt, das halt, als ich heute Morgen mein, mein Handy aufgemacht habe, hast du äh, da gepostet, dass du quasi auf dem Weg nach, nach Hamburg bist und der hat ja unglaublich viele Interaktionen und ähm, das ist ja was, weißt du, wir, haben zwar, wir sammeln zwar auf unsere Posts halt Likes ein, ähm, aber wenig Kommentare, das war auch das, was du mal angemerkt hast, genau. als du unsere Sachen angeschaut genau, hast. Genau. Und ähm, das fand ich ganz spannend, äh, weil du hast es wirklich drauf, so die, diese Interaktivität dabei ja. ähm, zu forcieren. Ähm, Bezüglich, weil wir das ja immer so, ein, so ist ja immer so ein Thema, ähm, postest du das alles immer nativ direkt oder benutzt du auch irgendwie Hilfsmittel wie so Scheduling-Tools oder so? Weil du ja viele Plattformen bedienst.
1: Ja, Also bei Facebook und Instagram mache ich das über das, das Studio, wie heißt Creator Studio? Studio mhm. Creator. Ähm, da, die ähm, baut eigene Tools dann. Genau, mhm. genau. Es ist immer so, Sonntag ist mein Content-Tag, da produziere ich alles vor. Mhm. Ich produziere in der Regel zwei Videos für LinkedIn und zeitversetzt erscheinen die dann eben auch auf Facebook und auf Instagram. Auf Instagram erscheint immer ein Video, ein, also ein IGTV-Video, das, mhm. das ist ein Video über eine Minute, ja. ein Kurzvideo und ein Bildpost. Das sind drei Postings und Facebook sind immer zwei Postings, die ich pro Woche raushaue, plus eben dann LinkedIn, diese beiden Videos. Und eigentlich war ursprünglich auch immer der Plan, dass ich pro Woche auch noch mindestens einen Blogartikel raushaue... Das, muss ich sagen, habe ich in letzter Zeit einfach gar nicht mehr geschafft. Mhm. Mittlerweile stehen da wahrscheinlich so 10, vielleicht sind es auch 15 Artikel. Mhm. Ähm, ist halt extrem zeitaufwendig. Aber ich produziere meinen Content immer eigentlich eine Woche im Voraus und das ist in der Regel immer der Sonntag. Ich mhm. schließe mich dann in Coworking-Space ein und das äh, sehr Schöne ist, dass ich den ähm, Besitzer kenne mhm. äh, oder kennengelernt habe und ähm, der räumt mir dann den Sonntag frei und dann bin ich ganz alleine da. Das heißt, ich habe den Space komplett für mich, kann meine mhm. Videos drehen und den ganzen Content eben vorproduzieren.
0: ja Das ist halt total spannend, weil letzten Endes du... Man sagt immer, Video ist viel aufwendiger und viele scheuen davor zurück. Ein Grund, warum Podcasts ja meiner Meinung nach auch gerade so erfolgreich geworden sind, weil Ton halt ein gelöstes Problem ist. Ja, unbedingt. Ja, also du musst ja gar nicht mehr viel machen, wenn du einmal in vernünftiges Equipment ähm, investiert ja. hast. Und das ist bei Video eventuell noch ein bisschen komplizierter, also ja. weil auch die Lernkurve steiler ist. Aber die Erfahrung, die du gemacht hast, dass es deutlich einfacher ist als ein Textbeitrag, die machen wir auch oder die haben ja. wir auch gemacht, weil ich gesagt habe, ey, ab dem Zeitpunkt, wo wir es konnten, ist Video viel einfacher zu produzieren und ja. läuft viel schlanker durch, als wenn ich jetzt einen Text schreibe, auch in der Arbeit mit unseren Kunden. Ja. So, und so verändern sich halt auch so ein bisschen die Sehgewohnheiten. Und wir haben uns damals für Video entschieden, weil wir gesagt haben, ey, alle, die jünger als 30 sind, die lesen keine Texte mehr. vergessen. <lacht> und ich bin ja mit monochromen Handys aufgewachsen, selbst ich lese keine Texte mehr, sondern mhm. ich sage halt, hey, gut, dann gucke ich mir ein Video an. Ja. Und ähm, Fun Fact, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber ich kann man die verlegen, ich muss meine Autobatterie wechseln. Und was ich halt gemacht habe, ist, ich habe nicht in die Anleitung geguckt. Ich habe bei YouTube, während ich auf dem Klo saß, angegeben, wie wechsle ich meine Autobatterie. Korrekt. Und dann habe ich runtergegangen hab meine Autobatterie gewechselt.
1: Korrekt. Um, und damit wirst du nicht alleine sein <lacht> ja, Wahrscheinlich also. nicht,
0: vor allen es wird ja irgendeinen Typen geben, der damals bei dem Toyota-Jahres sich gefilmt hat, wer die Autobatterie ausmacht. <lacht> <und so>. <lacht> <lacht> also das ist ja eigentlich das Absurde, dass es die Idee schon jemand hatte und gesagt hat, Definitiv. ich mache mal Content dafür ja. um, Das fand ich spannend Und wie siehst du denn diese ganze Entwicklung? Also ähm, äh, gab es ja bei Personenmarken da ist immer die Empfehlung, du musst dich als Experte aufstellen. Mhm. Meine kennzerische Frage ist dann hier, aber wie viele Experten zu einem Thema kann es denn geben? Mhm. Und ähm, wir merken, in einigen Bereichen wird es sehr schwer, immer Neues zu erzählen. Mhm. Ja, deswegen haben wir auch gewisse Formate nicht weitergeführt, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir können dort nichts Neues. Wir, 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 wir würden den gleichen Quatsch, den die anderen reden, vielleicht auch zurecht den würden wir jetzt einfach wiederholen. Ja. Und das ja. ist nicht der Anspruch, den wir haben. Ähm, wo siehst du so diese Entwicklung von Content? Gerade in der Form, dass die Produktion immer einfacher wird und mhm. immer entzauberter
1: wird. Ja, ja ich habe es ja eingangs auch schon mal kurz gesagt, ähm, also ich komme halt über den Inhalt ne? und man muss sich natürlich vorher überlegen, wer bin ich, was passt zu mir und womit fühle ich mich wohl. Also wahrscheinlich wäre es auch schwer jetzt für dich zu beantworten, warum bist du bei mir gelandet? Also ja, ja, war es nur der reine Fakt, den ich vermittelt habe, mhm. oder war es vielleicht auch ein Stück weit meine Person René Kohlenberg? Mhm. Also, das ist bei mir, glaube ich, relativ, ähm, ja, da, da gibt es keine Trennlinie mehr zwischen, ja. Mhm. Also, ähm, das hoffe ich zumindest, ja. ja also, weil ja. das, was das ich nach da außen darstelle, äh, das bin eben ich. Und ähm, gelernt, die Expertise, habe ich mir in den letzten zehn Jahren aufgebaut, letztlich. Mhm. Und äh, meine Kunden bezahlen mich nicht für mein Drei-Minuten-Video, sondern die bezahlen mich für die zehn Jahre, die ich vorher gebraucht habe, um das jetzt heute auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, da gibt es einen schönen Spruch aus der IT-Landschaft für. Da hat der eine irgendwie 150 Euro genommen, um eine Zeile Code zu löschen. Und da sagt der Auftraggeber, ja, aber das ist so teuer. Und dann sagt er, Nein, die Code, Zeile Code löschen hat 50 Cent gekostet. Die ja. anderen 149,50 äh, haben das gekostet, dass ich wusste, welche Zeile Code es Ganz waren. genau
1: das, ja. ja. Genau das trifft eben auf den Punkt. Und ähm, deswegen, es ist, das eine ist das Was, aber das andere ist das Wie. Das heißt, wie vermittle ich Informationen? Und die kann jeder frei wählen, aber da sollte er sich natürlich auch mit wohlfühlen. Mhm. Also ganz, ganz klar. Also, ich bin halt nicht der Typ, der sich vor ein Whiteboard stellt und ähm, dann eine Tabelle dahin legt und sagt: So, das sind die zehn Facts für Storytelling. So, nee, mir war immer klar, wenn ich Storytelling vermitteln will, da muss ich erzählen. Mhm. Ja? Und deswegen ist mein Claim eben auch, wer zählen kann, kann verkaufen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, jetzt äh, ist das ja ganz spannend, weil du ja quasi über einen, du warst ja einfach nur affin für Vertrieb, so in deinem alten, in deinem alten Leben. Genau. Ja? Ja. Und ähm, hast dich ja jetzt so ein bisschen auch dahin gewandelt, dass du ähm, anderen Leuten das Verkaufen über äh, Storytelling beibringst. Mhm. Und mein altes Ich in der Versicherung hätte gesagt, das ist Quatsch. <lacht> ähm, heute sage ich, du machst es genau richtig, weil Verkaufen war, äh, war für mich damals was sehr anarchisches, was mhm. sehr männliches. Du weißt ja, du, mhm. warst ja, mmm", du musst dich haben, mmm", ne? Diese ganzen toxischen Quatsch, die es da so gibt. Anhauen, umhauen, weg. Ja, genau. Anhauen, umhauen, mhm. abhauen. Ab abhauen. Und so ja, genau. Ja, genau. Spannend drauf drüber, <lacht> wie bei Panzer Panzergrenadieren. Und, ähm, und da war das halt, in, in dieser, in, also in, dieser, in, dieser Spannungs, in diesem Spannungsfeld bist du ja unterwegs, gerade wenn du am Anfang im Vertrieb bist, ja. dann guckst du die falschen Filme, die ich auch alle früher geguckt habe, wie die in den 90ern, so Boiler Room und sowas, <lacht> das ist völliger Quatsch. Und dennoch, viele Vertriebler, die dann gerade ein bisschen seriöser geworden sind, mhm. oder ähm, nicht seriöser, sondern senioriger vielleicht, mhm. ähm, da ist es dann halt so, dass die deutlich ruhiger werden und dann ja. immer das mehr in die Richtung Storytelling geht. Und ich hatte mhm. am Montag einen Dreh mit einem großen Unternehmen und da war ein Kollege, ähm, der ist Engländer gewesen. Mhm. Und ähm, älteres Semester ähm, meine Güte, hat der gut erzählt. Ich mhm. habe Die Videos jetzt nochmal geschnitten und ich höre dem wirklich gern zu. Ja, der hatte so diese BBC-Narrator-Stimme ja. und dann hat er tolle Geschichten erzählt, die aber im Narrativ immer wieder zurückkamen auf das Thema, was das er hat. Das ist entscheidend. Und das ist halt unglaublich gut gewesen. Und, genau. ähm, das Ganze ist eigentlich ein ziemlich trockenes technisches Thema und geht um nicht Archivierung, sondern in quasi Historization. Das heißt, du, du machst halt all Daten als Unternehmens Mhm. So, das ist Bottomline. Ja. Was er daraus gemacht hat, ist, naja, wir verkaufen das Gedächtnis eines Unternehmens.
1: So, oh. so, bam. Und ich war das so war fisch. das Bild, was mir gerade kam. Genau, Super. ich war ja. sofort ja. drin, ja. Ja.
0: Und ähm, da habe ich wieder gemerkt, Storytelling ist das A und O. Und ähm, ich habe immer manchmal das Gefühl, und vielleicht kannst du ja gleich mal sagen, wie das so aus deiner täglichen Arbeit ist. Die Vertriebler, die das schon machen, machen das meistens intuitiv. Keiner ruft das wirklich ab.
1: Ja. Würde ich äh, auch, auch so sehen. Also ich kenne natürlich nicht alle und ähm, da fehlt mir natürlich Findest auch der nicht Einblick. alle Vertriebler? Was ist denn los? <lacht> ich gebe geb mir Mühe, sie alle kennenzulernen. <lacht> persönlich, äh, in Zeiten von Corona natürlich nicht persönlich. Entschuldigung, nehme ich zurück. Ähm, aber es gibt, ähm, wir haben ja auch vorher schon drüber gesprochen, es gibt so diese Leute, die entweder die komplett technische Schiene fahren und sagen, so das sind die Fakten und das sind die Vorteile von unserem Produkt und bitte kaufen sie doch. Und dann gibt es die Leute, die erzählen und erzählen und erzählen und erzählen und am Ende weiß der Kunde eigentlich gar nicht mehr, was wollte der mir noch genau erzählen. Ich weiß zwar jetzt, dass seine Frau schwer krank ist, aber irgendwie weiß ich nicht mehr genau, warum ich das Produkt eigentlich kaufen sollte. Warum sitzen wir hier? Und, äh, genau, und wer sind sie eigentlich? Ja, genau. ähm, und ähm, Storytelling, sprich das Erzählen von Geschichten, ist letztlich die Übermittlung von Informationen anhand einer Struktur. Mhm. Und diese Struktur ist eben erlernbar. Mhm. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann schafft man es eben, die Geschichten auf den Punkt zu bringen. Und auf den Punkt bringen heißt, dass letztlich der Wille, die Absicht, mein Ziel, ja. und das kann dann im Vertrieb eben der Verkauf von Produkten sein, kann aber auch die Kontaktaufnahme sein, dass der dann eben auch klar herausgestellt wird. Mhm. Denn das bloße Erzählen an sich bringt erstmal nichts. Ist
0: das, ist das denn, was du mit, also ich finde das total interessant, ähm, weil ich bin ja ein großer Freund von Methodiken, mhm. unabhängig davon, dass es quasi nicht die eine Methode gibt, aber mhm. ähm, eine Struktur hinter, also anders, eine Systematik hinter Dingen zu erkennen, ist so mein, mein mhm. großer Fabel. Ähm, und ich habe das mal gelernt mit dieser klassischen Heldenreise, also dem, dem Ritter, ja. der Prinzessin und dem Drachen. Joe Campbell. Genau, ja. richtig. Und ähm, ich dachte früher immer, ich bin der Ritter, mhm. aber eigentlich bin ich ja der graue Zauberer, der dem Ritter behelft, yes, das ist genau. mein Kunde, die Prinzessin zu retten und den Drachen zu erschlagen.
1: So ist es richtig. Du, ja. du hilfst deinem Held quasi nur aufs Pferd.
0: Genau, richtig. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Das eine ist das aber zu verstehen in der Theorie, das andere ist es halt, das, das umzusetzen. umzusetzen. Und Absolut. Wie, wie, wie gehst du daran oder wie, wie, wie zeigst du das deinem dein Schäfchen dann?
1: Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die ich ähm, auch innerhalb meiner... Zeit als Journalist gelernt habe, war, dass man das Pferd letztlich von hinten aufzäumt. Also okay. ich fange an und überlege mir, was will ich erzählen? Mhm. Ähm, ich war im Volontariat beim Express, das ist eine Kölner Boulevardzeitung, und war da für eine Session für den Karneval zuständig. Und ich kam von einer Veranstaltung, die eine große Karnevalsgesellschaft abhält. Dieser Veranstaltung kommen rund 5000 Leute hin, das ist kostenlos, es gibt ordentlich Freibier, einige Bands spielen dann da auch umsonst auf, und ich kam in die Redaktion und der damalige Ressortleiter aus dem lokalen Stellvertreter sagte, René, wir haben sonst gar keine Geschichten, lass mal deine Geschichte groß bauen. Okay, hauen wir die groß auf die letzte Seite. Letzte Seite ist beim, beim Express dann eigentlich so die große Geschichte, denn man dreht man kauft sich die Zeitung, klappt sie auf und dann dreht man sie um. Das heißt, die hinten die Geschichte, die hinten drauf ist, ist auch eine der, der Spannend, wichtigsten. Ja okay, was, was, was packen wir drauf? Okay, ja, du warst doch da bei der Veranstaltung. Und war das gut? Ja, so, war, war schon spannend. Ja, war, war okay. Mal gute Stimmung? Ja. Und viele Leute? Ja, viele. Ja, okay, dann hauen wir hinten drauf. Okay, dann habe ich äh, aufgelistet, was da passiert war und Zeile ging so in die Richtung Super Stimmung am Heumarkt. Heumarkt ist der mhm. Platz, wo das Ganze stattfindet, ja. der Körner Innenstadt. Dann ist der äh, Ressortleiter dann äh, zur Chefredaktion und wollte die Geschichte absegnen lassen in der, ich glaube, 1430-Konferenz. Kommt wieder und sagt, die wollen die Geschichte nicht haben. Die haben gesagt, das wäre gar keine Geschichte. Da passiert ja nichts. Dann habe ich mir die Geschichte nochmal angeguckt. Ich dachte, so scheiße. Also, wir wirklich, also ich war richtig äh, angepisst und dachte, verdammte Scheiße. So jetzt äh, denkt die Chefredaktion, ich kriege nichts auf die Kette. Wie gesagt, war Volontär. Was machst du denn jetzt? Dann habe ich mir überlegt, ja, was ist denn der Aufhänger? Was, was ist denn wirklich die Geschichte? Was, was, mhm. was will ich denn erzählen? das stimmt schon, die haben schon recht. Eigentlich habe ich gar keine Geschichte erzählt. Ich habe ich hab Fakten aufs mir. Ich habe gesagt, wie viele Leute da waren, dass die Stimmung gut war. <lacht> Entschuldigung, kurz eingenickt. Mhm. Aber was ist die Geschichte? Was ist denn da passiert? Und dann, dann habe ich gedacht, okay, ich muss mir die, die, diese Veranstaltung noch mal vor Augen führen. Da habe ich mir die Fotos angeguckt. Der Fotograf war da gewesen und hat einige wirklich starke Bilder gemacht. Und eines der stärksten Bilder war, wie der Präsident dieser Karnevalsgesellschaft, der das Ganze ausrichtet, mit einer riesengroßen, wirklich irgendwie drei Meter mal drei Meter Piratenfahne vorne auf der Bühne steht und die schwenkt. Der Hintergrund war, dass eine Band, Casala, die hatten damals den absoluten Sessionshit, der hieß Pirate. Mhm. Und dann kam mir direkt das Bild vom Piraten und Entern. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, wie Kazala den Heumarkt entert. Mhm. Und so wurde das Ganze rund. Ich habe mir überlegt, okay, was, was ist die Geschichte? Und die Geschichte ist, dass diese Band dafür gesorgt hat, dass die Leute ausgerastet sind. Mhm. Und dann war mir klar, okay, das will ich erzählen. Und dann habe ich die Geschichte umgestellt. Es war letztlich, von den Fakten war das dasselbe, was ich vorher geschrieben habe. Aber jetzt hatte ich eine klare Struktur.
0: Okay, das ist ja... Spannend. Wenn ich ich, ich überlege das gerade. Ähm, kennst du das Buch Essentialism von Greg McCone? Ich kenne es, aber ich habe es nicht gelesen. Da muss man unbedingt lesen. Ähm, und äh, ich bin großer Fan von diesem Buch. Und da gibt es ein Part, da hat er auch auf das hat er eine Journalistenschule, weil er hat Journaling beschrieben. Mhm. Journaling, Journalismus. Und ähm, er sagte dann, da gab es eine Übung, wo der Professor vorne stand und er hat halt gesagt so, ähm, ja folgende Meldung, bitte schreiben Sie mit. Ähm, ich wiederhole das auch nicht, ich sage das nur einmal. Und dann mhm. hat er gesagt so die folgende Universität in keine Ahnung Manchester hat um mhm. 14 Uhr letzten Tag weil m -m -m, und folgende Personen sind anwesend hat die ganzen Personen aufgelistet und deren Funktion. Mhm. Und zum Schluss hat er dann gefragt okay bottomline, Line worum ging's? Mhm. Und dann haben die Leute gesagt so, ja weil die Leute da waren. Und er so nein Bottom line war Morgen 14 Uhr gibt es keinen Unterricht danach. <lacht> so. Und das war ganz spannend, weil ich das auch nicht verstanden habe. Weil ich war ja, auch gleich, ich habe mich sofort auf die Details gestürzt. Mhm. Und das ist ja ziemlich genau das, was du auch gerade gesagt hast. Du, mhm. Man verliert sich so in den Fakten. Mhm. Und ähm, das Geheimnis ist ja eigentlich mal, wie du das dann auch gemacht hast, drei Schritte zurückzugehen und drauf und zu genau. gucken und zu sagen, okay, wie machst du das? Mhm. Jetzt mal auf den Vertrieb gemünzt. Mhm. Ja, ähm, in so einem, ist das dann so dein, deine... Ist das dann so Coaching und Verkaufsgespräche oder ähm, allgemein so den, ich sag mal, Habitus von so einem Vertriebler oder
1: wie, wie mhm. gehst du daran? Also einen, ein, ein Problem oder eine Herausforderung, an der natürlich Vertriebler arbeiten, ist erstmal das Selbstvertrauen, das eigene Selbstvertrauen. Okay, spannend, ja. Ähm, das ist so das häufigste Coaching-Thema bei Vertrieblern ist, ich sitze im Auto, jetzt wir reden jetzt von, von einer Kaltakquise jetzt auch. Ähm, ich sitze im Auto und noch, ne? genau, ja. klassischer Außendienst dann zum Beispiel. Ähm, ich sitze im Auto und ich weiß, ich sollte da jetzt mal reingehen, weil potenziell haben die Bedarf. Waren auch schon mal Kunde vielleicht bei uns, aber ich mache mir einfach schlichtweg in die Hose. Und spätestens, mhm. wenn ich dann mit zwei oder drei Leuten reden muss, ist mein Selbstvertrauen komplett weg. Mhm. Aber das ist so, so der erste Schritt, an dem wir dann arbeiten. Und eine Sache, die dabei hilft, ist sich eine Struktur zurechtzulegen, wie ich ein Gespräch eben führe, was ich erzählen will. Und da muss ich mir die Frage stellen, mit wem rede ich denn da? Was mhm. ist der Kunde und was will der Kunde? Und dann zwei Fragen, was ist sein Problem und was ist sein Wunsch? Mhm. Und wenn ich die beiden Sachen schon mal geklärt das habe, Das ist mich sehr ich,
0: interessant, weil die Dinge korrelieren manchmal nicht. Ja,
1: ganz genau. <lacht> ja. Ähm, das muss ich mir dann, die Frage muss ich mir stellen. Wenn ich darauf eine Antwort habe, mir selber auch meiner Expertise sicher bin, dann gehe ich schon mal ganz anders in so ein Gespräch rein. Das stimmt, ja. Und ähm, Storytelling ist dann in dem Sinne quasi eine Struktur, ein Leitfaden für ein Gespräch, mhm. den ich aber von Kunden zu Kunden anpassen muss. Mhm. Also, ich kann jemandem, ich kann einem Bäckermeister nicht dieselbe Geschichte erzählen, wie einem Geschäftsführer von einem Stahlbauunternehmen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja,
1: da sind unterschiedliche Probleme und unterschiedliche Wünsche da.
0: Aber die Struktur ist dann immer die gleiche? Genau, also
1: es gibt eine feste Struktur.
0: Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen? Also, jetzt unabhängig von der, von der Geschichte. Wie, wie spreche ich denn jetzt als, als Außendienstler? Äh, wie gehe ich denn in so eine Firma rein?
1: Mhm. Also, wenn sozusagen geklärt ist, was der Kunde will, mhm. was äh, der Wunsch ist ähm, und auch klar ist, dass ich dem helfen kann. Äh, also, ja, man ja. muss auch klar machen, dass es Leute da draußen gibt, denen kann ich nicht helfen. Ja, sind also nicht ja? alle für dich. Also so, die sind, ja, ganz genau, sind nicht alle für uns da. Mhm. Ähm, wenn das alles gegeben ist, ähm, dann kann natürlich so ein Opener, natürlich sollte immer auch etwas Persönliches sein. Wenn mhm. ich bereits Informationen für denjenigen habe, kann natürlich auch sein, wie, ganz einfach, wie geht es Ihnen heute? Wie, wie geht es wie geht's Ihrer Frau? Das letzte Mal haben Sie doch erzählt, etc. Mhm. Ja? Das kann natürlich sein. So Und dann ist es aber wichtig, dass man sich auch klar macht, der andere muss jetzt auch erstmal zu Wort kommen. Mhm. Ich muss jetzt auch erstmal zuhören. Vielleicht will ich dem gerade ein Produkt kaufen, was vor einer Woche, wo ich wusste, das braucht er oder könnte er brauchen. In der Zeit hat das aber gelöst. Hm. hat sich das Problem gelöst. Er hat sich bereits was anderes gekauft, wie auch immer. Hm. Oder es hat sich etwas verändert und das Problem ist leicht anders als vorher. Das heißt, ich lasse ihn jetzt erstmal zu Wort kommen. Und über das Zuhören kann ich dann schon mal anfangen zu überlegen, hatte ich vergleichbare Fälle? Hm. Hatte, habe ich oder hatte ich vergleichbare Kunden? Und was von den Kunden, die ich bereits habe, könnte ihm jetzt helfen? Sprich, wenn jemand erzählt, ja, ah, also, ähm, bleiben wir beim, beim, beim Bäcker, so. Ja, warum soll ich denn von Ihnen jetzt irgendwie 30 neue Stehtische kaufen? Ja. Und dann weißt du aber ja, vor fünf Monaten hat aber eine Konditorei, 500 Meter weiter oder fünf Kilometer weiter, ähm, auch einige Tische gekauft. Und du kannst erzählen, wie das zum Beispiel geholfen hat, mehr Leute anzuziehen, allein weil das äh, weil der Außenbereich attraktiver geworden ist, man mehr in die Sichtbarkeit gekommen ist, dann kann man das erzählen. Ja? Das muss nicht eins zu eins dieselbe Größe sein. Ja, ja. Da das darf, das darf ein größerer Anbieter sein, ein kleinerer Anbieter. Aber dass ein Grundproblem da ist, das dann transferiert wird. Mhm.
0: Ich habe gerade überlegt, wie ich das mache. Ich mache das tatsächlich genauso, allerdings ohne mir dessen wirklich bewusst zu sein. Das ist ja auch genau das. Was das ist ich genau
1: das, wo wir auch am Anfang drüber geredet ja, haben. Ja, es genau, gibt richtig. Leute, die es intuitiv letztlich ja, ja, genau. auch schon anwenden.
0: Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist ähm, gerade diesen Zuhören-Aspekt. Das ist ja auch Man so nimmt. ein Punkt, also mein, meines Erachtens ist ja Verkaufen 80% oder 90% zuhören und 10% mhm. reden. Ähm, und eigentlich dann auch nur die richtigen Fragen stellen. Ganz genau. Aber der spannende Teil ist, ähm, Vertriebler auch halten sich häufig für höchst empathisch. Mhm. Und eigentlich stießt sich das aus. Weil also wenn du ständig gegen deine eigenen Interessen in er erster Linie mit dem Verkauf handelst, weil das halt unangenehm ist, dann bist du eigentlich kein sonderlich empathischer Typ. Du bist emotional intelligent und das mhm. ist ein großer Unterschied. Mhm. Wie ist das in so deiner Erfahrung? Weil das habe ich so bemerkt, dass die meisten Vertriebler mir ja Stein und schwören, nein, ich bin super empathisch. Und ich war früher auch der Meinung, ich wäre super empathisch. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, nein, nein, ich bin einfach nur emotional intelligent. <lacht> so, also, das sind zwei große Unterschiede. Ich kann halt gut an die aber hm. das heißt nicht, dass ich, also der, der Unterschied ist ja quasi in der Definition, wenn die Vertriebler, die jetzt zuhören, sagen, ja aber ich bin doch auch total empathisch. Wenn deine Katze gestorben ist, dann weiß ich, dass es dir schlecht geht, aber hm. ich setze mich nicht mit dir hin und weine drei Stunden mit mhm. dir. Und wenn du aber der Typ bist, der sich in dieser Situation mit dieser Person hinsetzt und dann weint, dann bist du wahrscheinlich sehr empathisch, weil du den Schmerz fühlen kannst, den mhm. diese Person hat. Wenn ich es aber sachlich verstehe, dass es dir gerade scheiße geht und dann sage, ey, nee, das wird schon wieder, dann bin ich nicht empathisch.
1: Das stimmt. Äh, in dem Fall muss man natürlich immer berücksichtigen, helfen kann man Leuten immer nur aus der Stärke heraus. Ja, also Sprich, ja, wenn ja, ich guter mich ja. tief mit in die Trauer hineinziehen lasse, ähm, dann trauern wir ganz wunderbar und wir sind uns freundschaftlich und empathisch näher gekommen. Aber wenn mein Ziel jetzt ganz böse und ökonomisch gesprochen war, demjenigen was zu verkaufen, bei aller Liebe und bei allem Mitleid für die Katze, bin ich meinem Ziel keinen Schritt weitergekommen.
0: Exakt. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es schließt sich eigentlich aus. Mhm. Das heißt, ein ganz, guter Verkäufer genau. kann eigentlich genau. per Definition nicht gut oder sonderlich empathisch sein. Genau. Also
1: man, muss, man muss klare Grenzen ziehen und da sind wir wieder bei der Struktur. Mhm. Ja? Ja. Ich muss mir klar machen, ähm, welche Geschichte will ich erzielen, mit welchem Ziel. Mhm. So, und, und passt die Geschichte noch? Ja, wenn ich gerade ursprünglich habe, ich mir gedacht, letzte Woche hat er so, so toll über seine Katze erzählt und jetzt will ich äh, genau das zum Anfänger nehmen und merke gerade, die ist gestorben, diese Katze. Dann sollte ich noch mal überdenken, was ich jetzt mit meiner Geschichte mache. Ja, genau, richtig.
0: Dann wäre Plan B gut. Oder Plan C. Genau. Oder einfach
1: gehen. Oder <lacht> einfach gehen,
0: genau. Das ist genauso wie dieser klassische Kardinalfehler. Oh, Sie sind schwanger? Nein. Nein. Oh, das ist vorbei. einfach nur fett. Ja, also ich, äh, äh, als ich, äh, als meine Frau und ich schwanger waren, sind wir nochmal im sechsten Monat den... Ähm West Highland Way gelaufen, mhm. ähm, durch Schottland quasi durch. Und man hat gesehen natürlich, dass sie einen Babybauch hat, aber jeder hat es vermieden, das anzusprechen, bis ja. wir das erwähnt haben. Und das ist so die goldene Regel, wenn du dir nicht ganz sicher bist, halt einfach ja. den Mund. Einfach mal die Klappe halten. Ja, richtig. Und ich war tatsächlich einmal dabei, wo, wo sowas schief gegangen ist, allerdings mit einem Doktortitel. Dann hatte meine damalige Führungskraft in der Versicherung diese Präsentation, also das, das die Beratung da auf den, auf den Tisch gelegt, und der Kunde so, ja, da fehlt das Doktor. Hm. Und er hat es nicht ernst genommen und hat halt sowas gesagt wie, ja, ja kann ja mal passieren, das ist ja eine Kleinigkeit. Und er guckt ihn an, so ernst Ich habe für acht Jahre meines Lebens geopfert. Termin war vorbei. So, <lacht> wirklich vorbei. <lacht> so, das ist durch. Und das ist wirklich, ähm, ja, sowas darf ich nicht machen. Er so, ja, mag gleich <lacht> in den Staub schmeißen. Ähm, wenn du dir jetzt mal diese Content Marketing-Geschichte anguckst, mhm. weil wir waren ja, wir sind ja auf das Thema gekommen, weil wir gesagt haben, ja. jeder macht jetzt irgendwie für sich Content Marketing genau. ähm, und haben ja festgehalten, es muss über den oder sollte über den Inhalt passieren. Ähm, wie siehst du die Entwicklung? So ein bisschen. Also, ähm, Content Marketing, früher war das halt, früher war es Performance und Marketing verändert sich halt von großen Budgets zu kleinen Geschichten. Mhm. zu äh, die Das interessanteste Reporterformat ist für mich gerade Y-Kollektiv, mhm. was irgendwie so eine, das Jugendforschprojekt von den Öffentlich-Rechtlichen ist. Aber es ist richtig
1: das gut. Ist hammer, also es ist großartig gemacht. Die kommen auch an geile Leute ran, muss man sagen. Ja, also genau. die, die kriegen halt auch die Leute, die, die sie interessieren. Man fragt es manchmal so, die sind ja sehr kritisch. Absolut. Ich frage mir manchmal, so derjenige, der sich dann da zur Verfügung stellt, als Protagonist, denke ich, hast du dich eigentlich vorher damit mal auseinandergesetzt?
0: Und jetzt, und jetzt das Nächste, aus der, Sicht. Äh, eher aus der Produktqualität oder Produktion raus, mhm. sage ich halt so: Ey, das ist mit einer DSLR gefilmt. Also, die laufen noch mit einer mhm. Das ist alles nicht, das ist alles kein Reporter-Team, ja. da läuft einer nicht mit einer Tonangel rum. Das ist hier, das ist Reporter da, 2.0. Ja,
1: ganz genau, aber da, da sind wir bei dem Thema äh, Glaubwürdigkeit und Authentizität. Du bist der Erste, der ja.
0: dieses Wort beim ersten Mal in diesem Podcast richtig gesagt ja, hat. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Ja, ja.
1: Und, ähm, <lacht> man, muss, man muss halt sagen, ähm, das Ganze soll ja auch diesen Reportage-Flair diesen Reportage haben. Mhm. Und ähm, den erzeuge ich natürlich auch damit, dass es nicht high-end ist. Ich bin nah dran an den Leuten und das ist super glaubwürdig. Es ist, es ist total nah dran. Und das ist super, das passt einfach. Mhm. Ja? Wenn ich ein Musikvideo drehe für... Keine Ahnung, Kanye West kann ich das nicht so machen. ja Weil der mhm. will sich als der Glamour-Gott darstellen. So, da haut das nicht hin, das ist nicht authentisch. Mhm. So. Wenn ich aber eine Reportage mache und sage, ey, ich bin ganz nah dran an den Leuten, die sind genauso, wie sie sich uns gegenüber in der Kamera geben. Super, mhm. perfekt. Und das sind die verstanden. Vielleicht ist es auch aus der Not heraus entstanden.
0: Das gehe ich von außen. Ja? Also was wir feststellen ist, dass der, der Anspruch jetzt nicht ist... Wir sitzen auch von, von unserem Produktionsqualität zwischen einer... Also leicht unter einer, einer professionellen Produktionsfirma, die halt irgendwie so große Veranstaltungen filmt oder sowas. Ähm aber deutlich über dem, was sonst so auf den social Media passiert. Und ich glaube, das ist ein guter Bereich, weil die, die Jungs vom Y-Kollektiv machen das genauso.
1: Es ist auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Exakt, ganz klar, genau. Ja. Und also, die
0: Sehgewohnheiten ändern sich. Das ist das, was wir festgestellt haben. Diese, die Hochglanzvideos, wenn du Image-Filme von vor von ein paar Jahren nimmst, die, die richtig gut funktioniert haben. Die funktionieren heutzutage nicht mehr, weil die Leute ihre Sehgewohnheiten von YouTube mitnehmen in diesen beruflichen richtig. Kontext rein. Genauso wie sie früher eben ihr Shopping-Erlebnis von Amazon privat in, in, in um, B2B-Online-Shops genommen haben. Ja. Ja. Und das ist eine spannende Entwicklung und die wird noch mal mehr einreißen. Also ich glaube, wir haben jetzt ziemlich gutes Kameraequipment. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das in fünf Jahren nicht mehr brauche, mhm. weil ich damit zwei Handys loslaufe, ja. weil die Sehgewohnheiten sich danach geändert haben, dass die Leute sagen, okay, hey. Thema Ton bleibt spannend. Thema Ton bleibt spannend und wenn ich mir überlege, den Job, ähm, ich habe jetzt wie gesagt im Montag, Dienstag zwei Drehs gehabt, da habe ich mit zwei Kameras gleichzeitig gefilmt, den Ton abgenommen und das Interview geführt. Also One-Man-Show. Ja. Und früher, früher vor fünf, sechs Jahren, wäre das, da gab es noch keinen Auto, Augen-Autofokus. Da musste irgendwer ständig diesen Fokus nachziehen. Genau. So, ähm, Das heißt, du musstest einen kamera pro Kamera haben. Du brauchst ja. es immer mit einer blöden Tonangel, ja. Ja, weil es Funkstrecken noch nicht in der Maße bezahlbar gab. Und du musstest einen Redakteur haben, der die Fragen stellt. Das, heißt, das, genau. das wäre eine viel größere Operation. Ja. Und diese, ich sag mal, Miniaturisierung dieses ganzen Prozesses, die wird sich ja fortführen. Okay. Und ähm, dementsprechend, wie du schon sagst, ähm, hast du das Studio irgendwann tatsächlich in deiner Hosentasche ja. und da gibt es nicht mehr viel.
1: Das ist auch sozusagen ähm, Segen und Fluch zugleich. Ne? Also Absolute. für, für ähm, Leute wie dich, vielleicht auch für Leute wie mich, ist es ein Segen. Ähm, wir können unseren Content schneller, kostengünstiger produzieren. Bedeutet aber auch, dass immer mehr Leute dazu in der Lage sind. Ähm, bedeutet natürlich auch eine Flut von Content, der Mist ist. Und ähm, da sind dann halt Leute, die einfach nur ihr Smartphone irgendwie zücken und dann halten sie es noch gegen die Sonne und ähm, erzählen wirre drauf los, die Hälfte hört man nicht, weil der Wind reinpfeift. Das beobachtet man natürlich auch.
0: Du hast mein erstes Video auch gesehen.
1: <lacht> so ähnlich war meins auch, ja. Also, definitiv, also, ähm, das hört sich jetzt so vom hohen Ross an. Ist, ist, Nein, haben so wir alle so angefangen. Ich, hab, ich hab letztens, ja. bin
0: letztens mal über ein altes, altes Video von mir gestolpert. Und ähm, du in meiner Welt sah das halt super aus. Ja, ja. Und dann habe ich mir wieder genau. geguckt und dachte so: Holy shit. Ja, ich genau. muss das von ganz der Seite ja. runternehmen. Ja. Ja. ganz genau. Ganz <lacht> Weil, genau ist das Ding. Ja, das, das war ja. Ja ganz, tatsächlich ganz spannend, wie, wie da die Sprünge sind. Ähm. Ich, ich glaube, wir werden das bis zu einem Punkt perfektioniert haben und dann fängt Augmented Reality an, mhm. reinzukrachen, weil irgendwer dann vernünftig mal eine Brille rausgebracht hat und dann ist das Spiel wieder von vorne. Ja, äh, so ein bisschen Schlitterung
1: geworden um die, um die Technologie. Ne? Also im, im Games-Bereich äh, ist sie ist nach wie vor stark vorhanden, aber wenn ja, man überlegt, so die erste Welle, als die Kinos alle auf einmal aufgerüstet haben, die ist irgendwie so ein bisschen wieder abgeebbt.
0: Ja, ich, also Virtual Reality finde ich, um jetzt diesen kleinen Exkurs zu machen, finde ich tatsächlich gar nicht so interessant, weil du dich halt abschottest. Mhm. Ich habe so diese Playstation 4 VR-Brille ja. zu Hause ja. Und dann mit dem X-Wing rumfliegen macht schon Bock. Das ist halt so mein, Gaming -Bereich. mein Zwölfjähriger, ist der in mir, der, der, der feiert <lacht> das richtig. Ähm, aber worauf ich tatsächlich richtig warte, ist ähm, ein funktionierendes AR-Setup. Und das ist ja nicht nur die Brille, mhm. ähm, sondern eigentlich ist das ja die Möglichkeit, Dinge in die meine Umwelt zu projizieren, sodass ich eben sage, meine Uhr funktioniert einfach als Referenzpunkt, da ziehe ich einen Bildschirm auf, beantworte dann meine E-Mails ähm, klappt ja. den wieder ein oder lege meine Uhr auf den Tisch und habe dann halt dann einen, einen, einen Bildschirm und also quasi ein Tablet auf dem Boden liegen, ja wo ich dann rumtippen kann. Das ist ja das Spannende. Und mit der mhm. Uhr ist es dass ich halt Referenzpunkte legen kann und sagen, ich würde da gerne einen 60 Zoll Bildschirm hinhaben. Und dann ziehe ich ja. mir dahin hin. Das ist natürlich spannend. Und das verändert, glaube ich, auch nochmal gesellschaftspolitisch. Das ist so ein Einschnitt wie vom Smartphone ja zum wichtigsten Computer. Ja. Ähm, ich würde jetzt sagen, Privat ist mein Smartphone selbstverständlich mein wichtigster Computer, weil ich mhm. aufgestanden keinen anderen benutze privat. Und geschäftlich ist es noch mein Notebook. Mhm. Ich glaube, das ist für die Generation, die nach uns kommt, nicht mehr so. Ich glaube, da ist das Smartphone der wichtigste Computer. Und deswegen gehen auch die großen Hersteller alle mobile only oder mobile first, ja. weil die Nutzergewohnheiten halt auch hingehen.
1: Unbedingt. Also ich sehe es zum Beispiel auch auf den, bei den Aufrufraten meiner, meiner Website, da bin ja. ich bei, ich glaube, 60 Prozent mobile mittlerweile.
0: Wir haben bei unseren Ads 99 Prozent ja. mobile. Also wirklich, äh, ja. und auch bei den Videos, so dumm das klingt, ähm, das ist ja immer so ein bisschen frustrierend für mich, dann Gibt es dir sehr viel Mühe mit den Videos, machst das mit sehr gutem Content, äh, mit sehr gutem kamera und dann gucken sich Leute diesen Content auf der Toilette, Ganz genau. im kleinen Fenster mit Untertiteln an, weil sie gerade einen Podcast hören und keine Zeit haben, sich diesen genau. Videoton anzuhören. Ich denke mir so, <lacht> das ist manchmal schwer zu ertragen. Da musst du dir
1: direkt mal eine Frage stellen, ist es für euch eine Option, auch Hochkant zu drehen? Klar. Jaja, haben ja, haben wir auch schon, haben wir schon gemacht. Ja. Ja. Wir,
0: wir sagen halt, Content in der Form, ich, ich will Wissen vermitteln, mhm. ähm, ist immer Querformat ja. ähm, und ähm, persönliche Sachen immer hochkant. Um, wir haben auch schon mit teurem Equipment, also wir haben auch schon Instagram-Videos gedreht, die aussehen sollten, als hättest du sie mit dem Handy gemacht. Aber wir sind trotzdem mit einer 6.000-Euro-Kamera hochkant hochgelaufen <lacht> und haben dann die Sachen mit vernünftigen Objektiv gemacht. Ja. Um, du siehst es. Ich dachte immer früher, ich habe mir alte Bilder irgendwie aus. Wir sind viel wandern gegangen im, im Gebirge mal eine Zeit lang und da ja, haben ich immer viele Handys, handy gemacht. Und die sehen auch nach wie vor okay aus. Mhm. Wenn du aber denn mal verstanden hast, was wirklich Hardware in so einer Linse machen kann, dann stinken diese Bilder halt tatsächlich ab, weil sie ja. einfach künstlicher aussehen. Und ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo die Kamerahersteller mal von ihrem hohen Ross runtergehen und äh, sich das Know-how mal einkaufen oder eine Kooperation eingehen zwischen den Software-Algorithmen, die mittlerweile in so einem Handy sind, die ja viel emulieren von so einer Linse ja. und gleichzeitig das in so einen großen Kamerabody einbauen, der einfach einen viel größeren Sensor hat und vernünftige, äh, vernünftige Glaslinsen da vorne dran. Ja. Und ähm, den Unterschied siehst du noch schon deutlich, aber nur, wenn du dich damit auskennst. Hm. Weil so gefühlt Instagram macht es auf dem Handybildschirm keinen Unterschied.
1: Eben, das ist halt eben auch, da sind wir wieder ein bisschen bei Kosten-Nutzen. Absolut. Also ja, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, man ähm, sieht man den Unterschied. Ja, genau. Die Frage ist, wird es gewertschätzt vom, vom üblichen 0815-User? So. Absolut nicht. Ja? Also und wenn wir uns jetzt schnell bei der Antwort genau und wir
0: können das halt auch nur machen, weil wir das intern aufgebaut haben mhm. und das auch eher aus so einem, aus so einem Hobbyprojekt gewachsen ist. Ähm, und das hat dann irgendwann so eine kritische Masse erreicht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir gut genug, jetzt können wir es verkaufen. Und mhm. ab dann war es klar und dann konnten wir das ausbauen. Jetzt ist es ja so, wir haben zum Beispiel am Anfang mit einer Kamera gestartet, weil ich gesagt habe, eine Kamera reicht vollkommen. Mittlerweile sind wir bei zwei Kameras angekommen, dass ich ein bisschen Schnitt habe, wo, mhm. ich, wo ich die Perspektive wechseln kann. Und das bringt natürlich nochmal Komplexität rein, aber ähm, das Ergebnis ist einfach so viel besser, finde ich, so im, 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 im Sehen. Wertschätzt das einer der Zuschauer? Wahrscheinlich nicht. Also, das nehmen die so, so unterbewusst wahr, dass es da einen Schnitt gibt, aber ich glaube, niemand sitzt da und sagt, boah, ja, Hammer. doppelt, zwei Kameras, Hammer. richtig gut. Ja. Und ähm, das findet, glaube ich, nicht statt. Und ähm, das ist schon richtig. Und wenn du jetzt diese Flut von Content, und das ist ja eigentlich auch, auch die, die große Herausforderung, mhm. für die wir stehen. A, wie, wie hebst du dich davon ab? Ja. Ähm, ist das nur die Qualität? Ist das nur der Inhalt? Mhm. Ich habe auch zu viele gute Content-Anbieter gesehen, die geile Inhalte hatten, aber schlecht mhm. produziert und einfach untergegangen. Ja. Ähm, und zweitens, wie für Ressourcen packst du da drauf? Weil wir mhm. haben das auch für uns gemerkt. Wir sind natürlich ja, gestartet mit, ja, wir machen das mal so ein bisschen nebenbei, mhm. bis wir gemerkt haben, das ist ein Vollzeitjob.
1: 100 Prozent. zu erstellen.
0: 100 ja, und ja. wenn du jeden Sonntag dafür opferst, ja. um da Content zu erstellen, das auf so vielen Plattformen, nebenbei aber noch die Woche arbeitest, ja, ganz mhm. normal, das ist halt wirklich, ähm,
1: das darf man nicht unterschätzen. Und, ja. ähm, also, das ist auch etwas, was ähm, ich weiß nicht, ob ich es so unterschätzt hatte. Am Anfang, also da ich natürlich aus der Content-Ecke komme, ja. ähm, war es bei mir am Anfang die Riesenherausforderung, für mich eine Struktur zu finden, wie ich am effizientesten arbeite. Ja. Und ich habe dann letztlich gemerkt, okay, es ist super für mich, funktioniert das, wenn ich einen Content-Tag habe, an dem ich eben alles produziere. Mein das Facebook, ja. mein Instagram, mein LinkedIn und mein Blog. Und ähm, da habe ich eine ganz klare Struktur und ich plane dann auch immer eine Woche im Voraus eben. Und gleichzeitig habe ich aber immer noch natürlich auch die Freiheit, kurzfristig zu reagieren. So wie wir haben eben kurz drüber geredet, heute habe ich einen Post äh, über Corona äh, reingesetzt... Und der hat sich einfach aus den letzten zwei Tagen gespeist, ähm, weil irgendwie dieses Thema wirklich immer präsenter wurde. Und es wurde nicht nur in den Medien präsenter, sondern es wurde in meinem Leben präsenter. Also ich hatte viel Kundenkontakt, habe da gemerkt, okay, die geben mir jetzt schon alle nicht mehr die Hand. Die haben uns heute auch nicht die Hand gegeben. Ja, genau. Und ähm, das war so ein, ein Thema. Dann ähm, wollte ich ursprünglich mit der, mit, mit, ich mache eigentlich in Köln immer alles mit dem Fahrrad, mit dem Regen, ohne Ende, scheiß Wetter. Also muss ich mit der Straßenbahn fahren. Die war rappelvoll und ich merke, ich gehe in diese Straßenbahn, habe total schlechtes Gefühl. Übel. Echt, ich habe mich nicht gut gefühlt. So. Dann komme ich nach Hause, meine Freundin sagt, ah, willst du da wirklich nach Hamburg fahren? Und dann merkte ich so, wie das so in mir, in mir arbeitet. So. Und dann merkte ich, und dann ziehe ich aber eben dann auch natürlich den Schluss und das ist dann der Journalist in mir. Wenn das in mir arbeitet, arbeitet das in anderen auch, stellt es mhm. zur Diskussion. Und es ist genau das, passiert, was ich vermutet habe, ist polarisiert. Da gehen Meinungen auseinander und ich gucke jetzt gerade nicht auf mein Handy, aber ich glaube, als wir hier reingegangen sind, dann war die View-Zahl irgendwo bei 2.000.
0: Ja und 57 Kommentare. Das ne? ist ja eigentlich ja, also genau 57 Kommentare. Genau das nämlich. Ja. Äh, es
1: sind ohne Ende Kommentare, auch mhm. teils sehr konträr, aber zu, ich sag 90 Prozent wirklich in einem total netten, netten ja, ja, und Duktus. Also wirklich. Der ja, also so wie das in Austausch Austausch hat, tatsächlich. Genau, ja, finde ich wirklich total gut,
0: gut. Mhm. und das ist ganz interessant, was du da erzählt hast, ähm, weil das ja auch eine Form von Inhalt von ist, die da über uns eingeschüttet wird. Hm. Ähm, gefühlt, ich, ich muss sagen, ich, ich bin vor vier oder fünf Wochen losgezogen und mhm. habe gesagt, pass auf, es kann zumindest passieren, dass du in Quarantäne landest, du musst mal für vier Wochen Essen haben. Dann habe ich für vier Wochen eingekauft, habe das wirklich eingelagert in so, in so diese Ikea-Boxen, habe es in den Keller gestellt und vergessen und damit war es für mich okay. Und dann hatte ich Angst um oh, meine Tochter und dann kam irgendwann die Nachricht, Kinder können das kriegen, aber da bricht es in der Regel nicht aus ja. und die stecken nur an und dann war es für mich okay. Genau. Weil dann genau. sage ich, ja, abgehakt. So. Und ähm, habe aber gesagt, damals schon, okay, das, das wird knallen so in der mhm. Wirtschaft, So, das wird weil das einfach eine Rieseneinschränkung ist. Und dann haben alle gesagt, ja, ja, das passt doch alles nicht zusammen. Und ich war immer so, ich pendelte immer zwischen, bin ich jetzt dämlich naiv und rücksichtslos? ja Oder mache ich mir zu viel Sorgen? Mhm. So, und, ähm, und dann war ich auf diesem Event und dann kamen die Einschläge schon näher am Anfang der Woche und mhm. seit gestern kommen plötzlich Leute ja. zu mir, die mir sagen so, wow, das ist total krass und was da alles ja. passiert. Wo so, hey, hast du denn die letzten drei Wochen gewohnt? Ja. Sag mal, <lacht> hast du keine Nachrichten geguckt <lacht> und keinen Taschenrechner bedient? So. <lacht>
1: Um. Eine schöne Geschichte am Rande. wir sind ja beim Thema Storytelling, ich saß äh, in der Bahn und äh, die Bahn war wiedererwartend sehr voll, ja, aber so sehr, sehr, sehr. ich hatte ein Abteil, ähm, so ein Familienabteil, da sind sechs Sitze drin und ich hatte das ja. Original komplett für mich alleine, dann kam Hälfte der Fahrt hinterm Ruhrgebiet irgendwann eine Mutter mit ihrer äh, fünfjährigen Tochter rein ja. Und ähm, dann sagte die Frau irgendwann nach einer halben Stunde zu ihrer Tochter: Du, Schatz, bleibst du alleine hier? Und guckte mich so an, passen so kurz auf meine Tochter, ich wollte mir einen Kaffee holen. Dann habe ich gesagt: Ich wollte mir auch einen Kaffee holen, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch einfach einen mitbringen, dann können Sie bei Ihrer Tochter bleiben. Ach, oh, das ist immer nett. Ja. Bin ich losgegangen und habe einen Kaffee geholt. Und ähm, komme wieder rein und sie sagt: Was kriegst du von mir? Und ich so: oh, weiß ich nicht. Die so: oh, Ich guck mal gerade, ach, ich habe gar kein Kleingeld. Und. Ja, das ist so, ja, lassen Sie es lass stecken, machen wir das nächste Mal. Und fünf Minuten später kramt sie in ihrer Tasche, grinst mich an und gibt mir so einen frisch versiegelten Umschlag mit Hygienetüchern und sagt, hier, das ist im Moment eh die beste Währung. Und habe mir diesen Kaffee mit Hygiene-Desinfektionstüchern bezahlt. Die habe ich jetzt auch hier in der
0: Tasche. Ja, ähm, ich habe letztens dann eine, auch Storytelling. der macht das auch. Also schöne Grüße an Marcel, ich weiß, dass er ein Podcast wird. Marcel Arzon. Und der arbeitet als Copywriter. Hat für Fiverr und so gearbeitet und hat da die Copy gemacht. Und das, das Geilste war, ich schreibe mir letztens, die Welt geht unter, warum kaufen die alle Klopapier? <lacht> <lacht> so. Auch bei mir im Supermarkt war das witzig. Echt, auch, auch da würde mich die, der Gedanke in der Geschichte dahinter interessieren. Um, also es war eigentlich alles noch da. Mhm. Zwar, also so Reis, mhm. Nudeln, so die Sachen, die ich jetzt gekauft habe, die waren mhm. alle noch da. Okay. Was nicht da war, waren Fertigbommes und Fertigpizzen. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, okay, First World Problems. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Fertigpizzen, Klopapier und keine Pommes mehr da Alles weg Muss man natürlich sagen, bei einer Fertigpizza hat man auf relativ kleinem Raum Viele Kalorien Ja, das stimmt äh, ja. Also okay, es ne? ja. also, äh, ist schon mal besser als eine Tasse Reis aber nimmt natürlich auch mehr Volumen ein und auch so ein Tiefkühlfach ist irgendwann begrenzt. Und wenn der Strom ausfällt, ich wollte gerade sagen.
0: Also gut, hoffen wir, wenn es so weit kommt, ist sowieso egal. Aber, Dann ist auch egal. Ja. Aber das finde ich ja spannend, ähm, dass du ja auch in der, als Journalist mit einem vertriebsaffinen, mit einer vertriebsaffinen äh, Ader mhm. dich in diese, in diese, in dieses Haifischbecken begeben hast. Mhm. Von Vertriebler coachen mhm. Und, ähm, das wird ja wichtiger werden in der nächsten Zeit, weil das Problem ist halt, das, das klingt ja immer doof, aber ähm, tatsächlich sind ja in, in den Virus mal außen vor gelassen, geht es ja jetzt quasi wahrscheinlich eher in, in mit der Wirtschaft ein bisschen runter und in diesen Zeiten ähm, braucht man zum einen, um, um entweder den Verlust aufzuhalten oder Wachstum zu generieren, Einsparpotenzial und zum mhm. anderen müssen die Leute, die da sind, noch besser performen. Ja. Mhm, das ist ja auch Druck. Also wir haben zum Beispiel an einem Tag 58 Anfragen bekommen, die sich dahingehend, ey, ich, äh, alle Messen sind weg, wie soll ich Vertrieb machen? <lacht> und das ist ein ganz interessanter ja. Punkt, ja. weil ich gar nicht mehr auf die Idee kommen würde, auf Messen Vertrieb zu machen. Mhm. Soweit bin ich von diesem Thema eigentlich schon weg. Ja. Ähm, und das, das ist auch nicht so gut, ehrlich ja. gesagt. Aber ähm, die Sache ist, was würdest du... Jetzt raten, weil jetzt sind ja, also die nächsten zwei Wochen arbeiten alle drei oder vier, sind die Firmen eigentlich mit sich selber beschäftigt und reorganisieren ihren ganzen Geschäftsablauf wahrscheinlich.
1: Oder gehen auf Kurzarbeit. Oder gehen auf Kurzarbeit.
0: Aber was würdest du jetzt halt jemandem raten, der jetzt im Vertrieb ist, nach wie vor den Zahlendruck hat und… Ähm, was was, also, was, sind Dinge, die du mitgeben kannst?
1: Wir haben uns eigentlich ja auch schon drüber unterhalten und ich hasse das Wort, aber es ist Social Selling letztlich. Ne? Mhm. Also Und äh, wir sitzen heute auch nur deswegen hier, weil ich so präsent auf äh, Social Media bin. Ja? Ähm, und das ist eine Möglichkeit, die definitiv noch zu kurz kommt ähm, und die wahrgenommen werden muss. Ich habe dir ja eingangs die Frage gestellt, funktioniert das auch ähm, für Firmen oder funktioniert sowas letztlich nur für Personal Brands? Und äh, deine Erfahrung ist aber auch, ja, es funktioniert für die Firmen, man muss aber eben den Mikrokosmos, so hast du es glaube ich genannt, äh, sehen, sprich den einzelnen Vertriebler, der ja. einzelnen Geschäftsführer, wie auch immer. Und der muss in die Sichtbarkeit kommen und darüber kann natürlich Vertrieb passieren.
0: Und vor allen Dingen in seinem Netzwerk. Also
1: ja. dieser Social Selling-Gedanke:
0: A, ist der Name irreführend, weil das hat nichts mit Selling zu tun. Mhm. Also du verkaufst nichts mhm. äh, in diesem Punkt, außer vielleicht dich selber. Ja. Und außerdem ist es halt nicht so, dass du auf der ganzen Plattform jetzt zum Beispiel LinkedIn an Sichtbarkeit gewinnen musst, sondern es reicht, wenn du Sichtbarkeit in deinem Netzwerk generierst. Genau. Ähm, und halt mit Inhalten, die deine Zielgruppe, die du akquirieren möchtest, ja. wenn du ja. da halt äh, entsprechend Inhalte platzierst. Und das ist halt der spannende Punkt. Und meine Theorie, weil wir jetzt auch viel mit, mit, mit Vertrieblern gesprochen haben darüber und auch, äh, äh, haben wir uns ja auch unterhalten, wir übernehmen das ja für unsere Kunden ja. auf Wunsch der Kunden. Das war ja nie unsere Intention, weil genau. die Vertriebler das nicht hinbekommen und das ist nicht böse gemeint, ähm, sondern meine Theorie, es ist ein anderes Spiel, mhm. weil beim Social Selling musst du eher wie einen, wie einen Marketier oder einen Ingenieur denken, weil es plötzlich sehr um ähm, abstrakte Statistiken geht, wie viel Likes, wie viel Engagement, wie mhm. kann ich das höhen. Das heißt immer dieses, dieses iterative Denken, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und das passiert ja nicht so bei Vertrieblern. Vertriebler versuchen ja in ihrem ganzen Verkaufsprozess möglichst die Kontrolle über diesen Prozess zu erhalten. Ja. Und wenn du Social Selling betreibst, gibst du etwas nach draußen, weißt nicht, was damit passiert 100%. und musst die Ergebnisse richtig interpretieren und deuten. Und das ja. ist genau der Punkt, warum das, glaube ich, nicht angenommen wird, ehrlich
1: gesagt. Ja, es ist halt eine ganz andere Denkweise. Also ja. es ist letztlich der Switch von einem Push zu einem Pull mhm. äh, Marketing. Das heißt, äh, früher bin ich rein, habe die Tür eingetreten und gesagt, so, ich bin der Geilste, kauf bei mir. Und wenn du nicht bei mir kaufst, bist du doof.
0: Ja, so habe ich das gemacht. Ne? So also Genau. Das <lacht> so gemacht. Bam.
1: Und ähm, wie du dich selbst in dieser Zeit benannt hast, das äh, lassen äh. wir hier mal weg aus dem Podcast. Ne? Ähm, und jetzt ist es eben so, ähm, ich streue was, mhm. ich weiß aber nicht, ob ich direkt ernten kann. Ähm, vielleicht, wenn ich es gut mache, werde ich ernten. Bin ich von überzeugt. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in der Woche, aber vielleicht in einem Monat.
0: Und, und das ist der Punkt.
1: Es ist ein Glaubenssatz. Mhm, genau der komplett gegen meine Überzeugung als Vertriebler laufen muss. Ganz genau. Und der, und das ist auch ganz entscheidend, da haben wir uns auch drüber unterhalten, auch erstmal schwer vermittelbar ist an die Etage drüber. Das ja? stimmt, ja. So. Und was habt ihr heute gemacht? Ja, wir haben zwei äh, YouTube-Videos rausgehauen. und Nein, nein, was ihr heute gearbeitet habt, frage ich. Was habt ihr denn versucht, um unsere Produkte an den Mann zu bringen? Ja, also wir haben zwei, nein, also ne? Und das, das kommt nicht an.
0: Ja, absolut. Und das, das erleben wir tatsächlich auch, dass Firmen oder, oder einzelne Leute bei uns ähm, landen, die das lernen wollen oder die da Tipps haben möchten, die aber in Organisationen arbeiten, die noch so nach Schlagzahl, Anrufe mhm. und so getrimmt sind. Passend dazu ist es ganz cool, wo du wo du das bei, 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 bei Videos, so YouTube-Videos erzählt hast. Mhm. Ähm, wir saßen letztens in der Runde und ähm, da saßen Gestandene Unternehmer und Vertriebsprofis. Mhm. Sechs Stück. Ähm, und die haben sich darüber unterhalten, dass ja dieses ganze Influencer-Ding irgendwie komplett lachhaft ist. Und das mhm. ist ja nicht so. Mm, mm. Und äh, wir, ich, ich kenne halt einen Influencer, der äh, auch als Freelancer mit uns zusammenarbeitet. Und ich habe dann sein, sein Instagram-Profil aufgemacht. Der hat 170.000 rundgelutschte Follower. Ähm, okay. Macht halt Network-Marketing, darüber kann man halten, was man will. Aber letzten Endes äh, 170.000 Leute, die ihm folgen. Und meine Frage an die gestandenen Herren, die ihren Erfolg schon und ihre Schäfchen auch schon im Trockenen haben, war, ähm, Jungs, wann hat euch das letzte Mal 167.000 Menschen zugehört, wenn ihr was rausgebracht habt? Da haben die mich angeguckt haben was sacken lassen. Und, ich sag, und bis ihr diesen Punkt erreicht habt, ist das hier einfach die Zukunft. Und mhm. ihr seid gut in eurem Spiel. Mhm. Was ich schaffen muss, ist, ich muss in dem anderen Spiel sehr, sehr gut werden. Und das ist, das ist glaube ich, auch ganz gut zusammengefasst. Klar brauchst du diesen, diesen, diesen was ich nenne das immer liebevoll, dieses High-Ruler-Game, diesen mhm. Key-Account-Vertrieb. Du machst drei Deals im Jahr mhm. und dann bist du durch. Mhm. So. Das wirst du immer haben. Ähm, und da wirst du auch die Leute haben, die du nicht hirest wegen ihrem Skillset, sondern wegen ihrem Adressbuch. Mhm. Unbedingt. Dieses Bruder- und Brot-Geschäft dazwischen, mhm. das wird es nicht mehr geben. Das wirst du einfach nicht mehr brauchen. Weil da wirst du ein einen Influencer hinsetzen oder drei Influencer und den, den Teil davor wirst du automatisieren mit Marketingmechanismen und dann wird in dieser ganzen Organisation, die für irgendwie 20, 30, 40, 80 Leute hatte, mit fünf mhm. Leute sitzen, die alles machen.
1: Ja. Ja? Also und äh, das ist sozusagen der, der Punkt ähm, Schlagzahl, ja? mhm. ähm, wie oft gehe ich in die Sichtbarkeit. Und das andere ist dann aber natürlich auch, was ist meine Botschaft? Und äh, meine Botschaft, das ist sozusagen das andere, was ich eben vermittle. Ähm, neben den Coachings ähm, ist es eben auch so, dass ich auch Texte auf Bestellung sozusagen ähm, anfertige nach wie vor. Das ist einfach auch meine große Leidenschaft. Klar, also das ist ja auch deine DNA quasi. Genau, das liegt in mir. Ähm, das ist einfach das Bündeln von meinen ja, von dem, was ich biete, von dem, was ich leisten kann, auf meiner Webseite, auf meinem Social-Media-Profil. Überall da, wo ich sichtbar bin, muss ich meine Botschaft so klar wie möglich rüberbringen. Und das ist eben dann das andere. Ich kann rausgehen und kann erzählen und erzählen und präsent sein und sichtbar sein. Wenn aber keiner weiß, was mein Produkt ist, welches Problem ich löse, ist all das umsonst. Das stimmt. All ja. das umsonst. Und deswegen… Muss immer der erste Schritt sein, eben wie ich es auch am Beispiel des Gesprächs ähm, versucht habe, aufzuzeigen. Mach dir erstmal klar, wer ist dein Kunde, was sind die Probleme, was sind die Wünsche, kann ich ihm helfen? Ja? Und wenn ich das für mich klar gemacht habe, erst dann sollte ich anfangen zu erzählen. Und das gilt im Gespräch, das gilt aber eben genauso in der Kommunikation auf Webseiten wie auf Social Media.
0: Ja? Ich habt dazu noch... Zwei Fragen. Die erste ist tatsächlich im, in Form von Persistenz. Unsere Erfahrung ist auch, ein guter, ein richtig guter Beitrag bringt dir nichts. Mhm. Du musst es auf regelmäßiger Basis machen. Was ist da so deine, deine Tonusempfehlung? Wie viele Beiträge solltest du so
1: auf LinkedIn in der Woche machen? Mhm. Also ich bin mittlerweile bei äh, eigentlich nur zwei Videos. Mhm. Merke aber, das ist viel zu wenig. Mhm. Das, das, okay. ist, das ist de facto so. Ich merke es zum Beispiel daran, dass die ähm, User, die, die Views, ich glaube Views heißt es ja bei, bei LinkedIn, ähm, Montags und mittwochs veröffentliche meine Videos. Das Montagsvideo läuft immer schlechter. Das Mittwochsvideo dann schon wieder besser. Das, mir kommt es jedes Mal so vor, als wenn LinkedIn mich dann abstraft, weil ich dann von Donnerstag bis wieder Montag nichts, kein Video bringe. Das kann sein, ja. Und das Mittwochsvideo dann besser läuft, weil ich ja Montag eins geschaltet habe. Mhm. Und deswegen versuche ich immer dann freitags noch einen Artikel zu posten. Mhm. So habe ich es heute dann jetzt eben auch gemacht. Ähm, und das hält sozusagen den Algorithmus... So mehr mein Gefühl bei Laune Instagram würde ich eigentlich jedem empfehlen du musst eigentlich fünf du musst eigentlich fünf Postings die Woche raushauen das kann ich aber auch nicht leisten also auch da ist Kosten Nutzen ganz wichtig und ich fange das zum Beispiel durch Stories an hm. und ich liebe die Story Funktion da die einfach auch schneller zu bedienen ist ein Stück weit und ich nutze die Story Funktion eben ganz klar eben um auch ein Stück weit persönliche Einblicke zu geben meine Postings sind sozusagen ja, also da, da zeige ich mein, meine Produktpalette ein Stück weit, also ich erzähle da auch Geschichten und ähm, meine Stories geben eben einen Einblick, dass man mehr weiß, wer, wer ist René Kohlenberg, einfach so ein Stück weit Einblick in mein Privatleben, mhm. wobei ich da ganz klare Grenzen ziehe. Genau, das musst du glaube ich auch machen.
0: Und das, das geht eigentlich schon auf die zweite Frage über… Ähm es gilt ja der Grundsatz, respektiere die Plattform. Mhm, das heißt, der Content muss ja auch noch unterschiedlich sein. Das heißt, Content, der auf YouTube funktioniert, funktioniert auf keinen Fall auf Instagram, auf keinen Fall auf äh, ja. LinkedIn und vice versa. Das heißt, ähm, wie hast du dich an dieses Thema so ein bisschen herangetastet?
1: Auch da muss ich sagen, zum Beispiel, ähm, das, was ich auf LinkedIn poste, das, ähm, die Videos, die setze ich dann eben auch auf äh, Facebook und Instagram, aber man merkt, dass die lange nicht so gut laufen. Gerade bei Instagram, ich müsste sie zugegebenermaßen wirklich auch noch hochkant schneiden, damit mhm. sie da deutlich besser laufen. Mhm. Auch da aber wieder Kosten nutzen. Mhm. LinkedIn ist die Plattform, auf die ich ähm, die meiste Zeit einfach auch äh, setze. Das hat sich bis jetzt für mich einfach auch total ausgezahlt. Das ist für mich die Plattform, auf der ich mich auch am wohlsten fühle. Mhm. Auch das muss gesagt sein. Also es gibt Plattformen, ähm, Pinterest ist zum Beispiel so eine Plattform, die wird immer wieder bejubelt und das funktioniert bei ganz vielen. Aber in B2B sehe ich diese Plattform derzeit nicht. Für mich ist die deswegen auch komplett uninteressant und es ist ein extremer Aufwand, den man betreiben muss. Es ist eine total schöne Plattform, viele nutzen die, um sich zu inspirieren. Für mich ist diese Plattform nichts. Ich habe aber auch mit Facebook, mit Instagram und LinkedIn auch genug so zu tun. Mhm. Ja, ja, und man muss irgendwann eben auch Abstriche machen.
0: Ja. Das ist auch das, was wir festgestellt haben. Es gibt ja nicht, also es mangelt ja nicht an Plattformen und Möglichkeiten, Dinge Absolut zu tun. Und nicht. Und auch es nicht mangelt an, an Zeit. Ja, auch nicht an Formaten, sondern wirklich so, okay, ich muss mich als Chef meiner Firma fragen, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung Unbedingt. und wo setze ich die am besten ein? Ja. Und das ganz wortwörtlich, wo kriege ich am meisten Bums für meine Piepen, die ich irgendwo investiere? Ganz genau. Und ähm, das ist ein
1: Erfahrungswert, den, den, den kann ich jetzt auch niemandem raten, ja. sondern man muss sich rantasten. So.
0: Genau, also letzten Endes würde ich aber zum Beispiel, was, was ich raten könnte, wäre, wenn du im B2B-Geschäft bist, dann ist die naheliegende Wahl LinkedIn, außer Definitive du bist LinkedIn. super analog unterwegs, dann aber auch dann vielleicht nicht mal Xing. Ähm, ja. Und das ist halt so, LinkedIn ist auch die Plattform mit dem größten Wachstumsmarkt. Unbedingt. International, ähm, das würde ich machen.
1: Man sieht es eben auch an den Features, die nach und nach eingeführt werden, also da ist gerade auch die höchste ähm, Entwicklung einfach ja, zu ja, sehen, genau. ja, dass da so passiert.
0: Und ähm, Instagram- das hatten wir ja vorhin auch kurz im Vorgespräch, ja. da ist meine Meinung, ich konkurriere halt mit den weltbesten Content Creators. Die machen nichts ja. anderes. Und vor allen Dingen konkurriere ich, auf LinkedIn konkurriere ich in meiner Hand meines Netzwerks vielleicht mit einem Mitbewerber. Ja, unbedingt. Ja? Ja. Und da gibt es auch ein Feed, das ist okay. Aber wenn ich das Netzwerk, der Unterschied ist, ich habe halt im Netzwerk Leute, die in ähnlichen Positionen oder Sphären unterwegs sind. Und deswegen... Ähm, ist da der Mitbewerberdruck nicht so groß, sondern es sind dann tatsächlich Leute, die auch im herkömmlichen Sinne Mitbewerber wären. Ja. Ähm, das habe ich auf Instagram nicht. Auf Instagram stinke ich gegen die Katzenbabys an. Und ich kann nur gegen die verlieren. Unbedingt. Und das war halt so der Punkt, wo ich sage, oh, ich müsste zu viel Zeit und Geld investieren, um das zu tun. Und auch privat mache ich das halt so, wenn ich, ich fotografiere gerne. Mein Instagram-Profil wird halt auch gar nicht geschäftlich genutzt, sondern ja. ich mache das halt privat. Die Fotos, die ich besonders gut finde, die werden da alle mal gepostet. Ähm, aber das ist auch irgendwie partiziell abhängig. Wenn ich im Urlaub bin, deutlich mehr. ja so, Aber wenn ich nicht im Urlaub bin, deutlich weniger. Und ähm, ich kenne aber eine Agentur, der, der, Jan Randy hat, die, ähm, Social Me aus, äh, schön Gruß, ähm, schön aus München oder in der Nähe von München, Dillingen. Mhm. Und ähm, die sind auf Instagram extrem gut unterwegs. Jetzt ist aber auch diesen Anfang 20. Den, mhm. Das ist die Zielplattform bei denen. Ja. Und bei denen ist das eher so, boah, LinkedIn ist noch, also da sind wir jetzt unterwegs, aber so richtig, so, mhm. du so richtig für den Vibe haben wir noch nicht gekriegt, ja. weil die Leute alle ja alt sind bei LinkedIn. Wir gehören auch dazu. Also. Und ähm, das finde ich ganz spannend. Also man, man bleibt da immer so sehr, LinkedIn ist man noch am besten mit Facebook, wo wir dann irgendwie ja. in diese Social-Media-Welt reingefallen sind. Deswegen fühlen wir uns da wahrscheinlich am wohlsten. Ja. Ähm, ist auch blau. Ja, auch blau. <lacht> äh, wichtig ist, glaube ich, aber zu, zu verstehen, dass jede Plattform respektiert werden muss in der Form des Contents.
1: Unbedingt. Also eine Sache, die zum Beispiel wirklich sensationell gut läuft auf LinkedIn, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, sind PDFs zu erstellen. Also... Ähm, es ist Wahnsinn. Alte Menschen
0: lieben PDFs. Es, ist, es, ist, es <lacht> funktioniert einfach. Es, es ist, ist wirklich ähm,
1: total angenehm snackable ja. Content. Ja. Ähm, man wicht sich eben durch fünf Folien. Also ich rede jetzt wirklich eher von, von, von weniger Folien, also vielleicht maximal zehn. Ähm, Machst
0: du die als Karussell, also dass du die direkt durchswipen kannst? Ja, ja also? genau. Okay. genau. Das
1: macht aber letztlich LinkedIn selbst. Also, ähm, also wirklich? Ja, ja. Ja, ja, genau. Man erstellt eine, Ich arbeite immer mit Canvas, ja, ja, genau. erstelle eine PDF und LinkedIn lädt die direkt sich so rein in den Feed, dass du einfach nur noch swipe Musst. Also, es ist Geil. sensationell. Also, das ist, ist super und, und, und diese PDF wiederum, die, die kannst du dann später an Kunden schicken, die kannst du als, äh, als Download bereitstellen man auf deiner Webseite. Es, es ist genial. Man kann niemals genug PDFs haben. Ja, ja das stimmt schon. Wirklich, also unbedingt mal probieren. Mhm. Funktioniert gut.
0: Ähm, Jetzt überfalle ich dich damit und ich habe mir auch nichts ausgedacht, aber so, wir, wir stellen immer so ein Tool der Woche vor. Jetzt ja. habe ich mir das mal vorgenommen, ich vergesse es bei jedem zweiten Podcast. Ähm, jetzt hast du Canvas schon erwähnt, das ja. äh, lasse ich nicht durchgehen. <lacht> aber hast du, hast du ein Tool, wo du sagst, okay, ohne das würdest du tatsächlich nicht mehr arbeiten? Kann eine App sein, kann kann was sein für einen Desktop, was so deine Arbeit bereichert. Oder soll ich voranfangen?
1: Ja, fang du mal an, ich okay. überlege noch, aber bei mir ist es im Moment nämlich wirklich definitiv Canvas. Ja, okay. Hm. Ähm, Canvas benutzen wir auch. Ähm,
0: und äh, bei mir wäre es jetzt tatsächlich. Wir haben jetzt die Schnittsoftware umgestellt. Da Vinci Resolve. Ähm, wir sind Gehört von nicht benutzt. ja, wir sind von einem sehr, also wir sind von dem klassischen ähm, Adobe Kosmos gekommen, mhm. in Premiere Pro. Ähm, und es war halt krass impotent, was du da an, an an Performance scheißen muss, mhm. was da rausfällt. Und bei Blackmagic, die dieses DaVinci Resolve gemacht haben, das ist halt eigentlich ein Filmausstatter. Und ja. die haben mit so Color Grading, die brauchten eine Software für Color Grading und daraus ist dann in deren Workflow halt so eine Schnittsoftware. Und die ist unglaublich potent und was geil ist, die ist kostenlos. Und zwar in bisschen eine Variante, bis du wirklich Filme damit machen möchtest. So, also quasi den, den ganzen semi-professionellen oder auch professionellen Interviews und so weiter, kriegst mhm. du damit super verarbeitet. Und das Ding ist einfach unglaublich potent. Also wirklich, fand ich, fand ich sehr gut. Kann und
1: funktioniert sowohl für Linux, Windows, Mac. Okay. Also selbst
0: wenn du, wenn du, wenn du richtig hart ja, in so einer Linux-Distribution hängst. Okay. Selbst dafür gibt es das Ding. Und wird super gepflegt, ist super potent, kann ich sehr empfehlen.
1: Dann würde ich noch, es ist, wir haben es eben schon gesagt, aber dieses Tool ist Creator Studio, letztlich das von Facebook und Instagram, mhm. das, ich sag mal, Content-Planungssystem. Es erleichtert mir meine Arbeit so dermaßen, weil ich wirklich eine Woche im Voraus meinen ganzen Content erstelle. Ich hau den da rein und dann ist der bei mir auch aus dem Kopf so. Und ähm, wichtig ist, Allerdings wirklich, dass man sich trotzdem klar macht, wann erscheinen meine Postings, weil ähm, das Wichtigste ist trotzdem immer das Engagement und ich kann meinen, meinen, meinen Rotz raushauen, So, es interessiert aber keine Sau, wenn ich nicht auch hinterher agiere, ich muss einen klar. Call to Action setzen, ich muss die Diskussion ans Laufen bringen und ähm, das ist sozusagen ähm, das Risiko dabei, man vergisst manchmal, dass jetzt gerade um 9 Uhr vielleicht dein Posting rausgegangen ist, ja. äh, du solltest dich auch drum kümmern, verdammt nochmal, ja, ja. aber… Dass ich mich an einem Sonntag hinsetzen kann und die ganze Woche vorplane, sensationell. Also, deswegen ist das was, was ich total feiere. Ja. Ohne das. Nein, danke. Absolut, das glaube ich auch.
0: Also, das kann ich wirklich nur bestätigen. Wie sieht es denn aus? Ähm, dann schedulst du nur die Sachen bei Facebook vor oder schedulst du dir auch bei LinkedIn
1: vor? Nee, nur auf Facebook und Instagram. Mhm. Okay.
0: Weil LinkedIn diese Funktion nicht... Die kenne ich hat. zumindest noch nicht. Nee, die gibt es nicht, aber ich verrate dir gleich einen Trick und mhm. machst du einfach bei unserer Plattform mit und dann kannst du das auf allen Plattformen machen. <lacht> okay, das war ein schönes Outro. Vielen, vielen Dank, René. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Wir setzen uns jetzt, machen uns gleich noch frisch und gehen ein bisschen äh, vor die Kamera. Und ähm, genau. wie findet man dich denn, wenn, ihr, wenn jetzt hier jemand aus, dem, aus der Hörerschaft sagt, ich den René, den anderen, den mit Haaren, <lacht> den muss ich unbedingt kennenlernen. Ähm, wie, wie, wie findet man dich denn?
1: Ja, der René mit Haaren, den findet man unter www Kommunikation minusverbessern.de und ansonsten unter meinem Namen René Kohlenberg auf LinkedIn, Facebook, Instagram.
0: Cool. René, vielen, vielen Dank. Ich danke. Und falls ihr uns noch Liebesprüfe hinterlassen wollt, wie immer René erzähltsautomationlabs.de um, und finden tut ihr uns unter den gewöhnlich Verdächtigen auch über LinkedIn. Um, wir haben eine Website und um, immer noch keinen Instagram-Kanal und auf Facebook nicht. Und also kommt auf LinkedIn vorbei. <lacht> Bis dann. Ciao.